0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel por Nacional
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel desde nuestra querida base Antártica Esperanza. Nuestra base está ubicada a los 63 grados 24 minutos de latitud sur y 56 grados 59 minutos de longitud oeste. Arrancamos nuestro programa con la dirección del teniente coronel Gustavo Quiroga, en compañía de Sabrina Aleniz, Beatriz Costilla, en la operación técnica José Calpanchay y quien les habla, Karina Muñoz. Hola, chicas, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Hola, muy buenas tardes, Cari y Betty.
1: Bueno, ¿y nuestras
2: vías de contacto para que se puedan comunicar con nosotras? Sí, lo pueden hacer por correo a 36 hotmail.com... también por teléfono al 0810-222-0770. ...al 0297-444-5414, 0297-444-5313, interno 216. Por carta Radio Nacional, Arcángel San Gabriel, código postal 9411, Antártida,
1: Argentina. Sí, y bueno, esta semana el tiempo, ¿cómo nos anduvo
3: tratando, Betty Sí, la semana estuvo con muy buen tiempo... A pesar de que las temperaturas estuvieron entre los menos 12 y los menos 18, y la sensación térmica en, en los menos 20, estuvo el sol presente en, la, en lo que fue la semana. Tuvimos un, vientos leves, sí. no tan ráfagas por ahí de, de repente, pero el sol estuvo presente en toda la semana, así que a pesar de las temperaturas bajas, no, no sufrimos mucho. Aparte los vientos
1: eran ya a la noche cuando ya no, no
3: tenemos la necesidad de salir Así que... Sí, nevó, hubo, nevó muy poquito, era como un agua nieve más que nada Así que una vez que caía desaparecía y el, y el producto de este viento Lo que hizo fue levantar toda la nieve y quedó esto en lo que es el pie de hielo Como se dice, ¿no? Es como un cubito de hielo por ahí. Sí, es como, como caminar en zapatillas en, en hielo Claro Así que no tuve por esto, por lo, por los fuertes vientos, así que mucho cuidado en este sentido para poder tra trasladarnos en toda la base. Así que salieron esta semana, como, como ya veníamos diciendo, este el tema de, de los grampones. ¿no? Sí, Es qué un accesorio. Que
1: son. Uno piensa por ahí que no le va a dar utilidad a ese accesorio, pero cuando llegamos y el sol eh, es tan intenso acá que derrite la poca agua nieve que tenemos y y lo poco que se acumuló lo derrite y como hace mucho frío a medida que se va
3: derritiendo se va haciendo el hielo claro para que la para que nuestros oyentes nos entiendan el, los pide hielo no el, lo que nos ponemos el para pom, los crampones los exacto sí. los crampones son como, como como unas púas ¿no?
2: ah eso ¿no? unas gomas que tienen cadenas hay varios modelos pero por ejemplo las que se usan mucho acá son unas gomas que van alrededor de la bota por fuera y tienen como unas púas enganchadas de cadenas.
3: Claro, y eso hace que eso. te agarres al hielo claro. y, no, y no te resbale. Muy importante, así que toda esta semana lo estuvimos utilizando para, para trasladarnos. No
2: conozco sí. una pista de patinaje sobre hielo, pero debe ser no parecido a lo que se forma acá. Claro, y las esas pistas... sensaciones de, de caerte y el resbalado ese que se hace se ¿Vos conocías pista de sí, hielo? Sí, sí,
1: pero pasa que en las pistas de hielo cuando vas... Como pisás con los patines esos que te dan ellos, que son de cuchillas. Claro, y pero... Y si querés entraste, frenar, tienen algo como la forma de, de los grampones nuestros para frenar. yo frenas. te hablas
2: hablando sin patines, viste,
1: que por ahí... Claro, pero quieres... pisar ese hielo con zapatillas de goma es muy resbaloso, porque es como que se hace una agüita. Claro, la goma por eso, hace ¿es? que se haga la un agua y te de deslizás, de que vas caminando deslizándote. ¿Y si hubiéramos traído
3: esos patines, nos
1: servirían acá, esos con la cuchilla? <risa> no creo, porque tenemos roca. Por eso hay que cuidarse de no caerse. Ah,
3: tenés razón. Viste que es
1: hielo mezclado con piedras y te caes en eso y si no te golpea el hielo, te golpea la piedra. Así que nos estamos tenés... cuidando muchísimo.
3: Ah, mirá, tenés razón, no lo había pensado. Bueno, así que usamos estas, se me va el nombre Este siempre. accesorio los grampones. Es, es los grampones, así que siempre lo estuvimos usando toda esta semana. Así que otra actividad importante que tuvimos acá en la base también fue esta semana salieron un grupo de de integrantes de, de esta base, no personal del ejército, a los reconocimientos de los distintos refugios que tiene que tiene la Antártida. ¿no? estos refugios son instalaciones abiertas a todos los países, equipadas con víveres, combustibles, eh, son facilidades de alojamiento, hay camas, así que es para es para todos, no es para solo el personal. Argentino. solo exactamente eh, estos, estos refugios son para todo aquel que aquel que se encuentre perdido tiene estos lugares así donde puede como así nosotras,
2: nosotros también tenemos no refugios de otros países
3: claro Ajá. exactamente todo, todo claro, país tiene aislamos. su refugio cada estos país
2: refugios.
1: en su zona tiene sus su refugios y los Ajá. tiene que hacer el mantenimiento y claro para en caso de uso
3: Claro, la base de Esperanza tiene 18 refugios que tienen a su responsabilidad. Cada base tiene refugios a su, a su responsabilidad, quien todos los años hacen el mantenimiento de, de ese refugio y donde abastece con víveres y todo lo que, que lo, lo relacionado a, a lo que vos llegás a necesitar un día que, no sé, claro, que pierdas sí, porque y...
1: por ahí hay científicos de otros países que están haciendo un reconocimiento o alguna expedición de ellos y si se encuentran en dificultades por X cosa, no sé les falla el motor de su vehículo,
3: se quedan sin combustible, o se pierden porque te las claro. tormentas de nieve y
1: exactamente
3: no ves nada. estos refugios están equipados con combustible, con gas, con botiquín de primeros auxilios, con alimentos, así que esto es lo que fueron a hacer nuestros integrante de esta base al mantenimiento de esta base, de este refugio que es el refugio Independencia, se llama así Independencia Argentina y está Uy, es un refugio que está ubicado en Cerro Nevada, proximidad acá a la base de Esperanza. Creo que está a unos 30 kilómetros de esta base. Es uno de estos refugios que la base tiene tiene bajo su responsabilidad. Así que fueron en dos días, creo, en motos de nieve. No sé sí, cuántos, sí. Y cinco integrantes me parece que fueron, ¿no? Cinco, cinco o seis integrantes en moto de nieve con todo lo necesario para el abastecimiento de, y mantenimiento de este lugar que, este, que es tan importante. Así que creo que está a 30 kilómetros de acá, más o menos. Este refugio.
1: Claro, sí, 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 tenemos que, que cuidar todo para que los otros países también puedan tengan la seguridad de que si nosotros lo cuidamos, ellos van a estar tranquilos claro. el día que tengan que caer o en el refugio.
3: Claro, o oh, también quizás pensar, nosotros también podemos, si llega a pasar algo al calabaje, tenemos un refugio donde a donde ir. Si bien no son grandes porque son, son lugares chiquititos que son para, no sé, 10 personas, ponerle 8, entre 8 y 10 personas, pero bueno es un buen sí sí es una, una tranquilidad, buena una seguridad sí. tal cual tal que cual así los, que, que tengan, los caminantes blancos también exacto así que ahí. también fueron a reconocer el camino claro el reconocimiento del camino aparte de, de, de esto del mantenimiento de, de estos refugios sí porque el suelo va cambiando o sea se pueden generar gritas nuevas se
1: pudieron haber Agrandado las otras que había, entonces hay que reconocer todo el terreno para claro. salir, volver con un mapa y saber. Mejor. Exacto, aparte
3: se están preparando para todo esto. Hay un ejercicio, no me acuerdo en qué fecha, creo que más a mitad de año para adelante, con el ejército de Chile. Es un ejercicio que se hace entre de los países, así que se están preparando también un poco para, para llevar a cabo todo esto. Así que están en, en esa onda, sí, estamos por así con decirlo. El así que volvieron, por suerte, sin problemas. Tiempo ayudó, tuvimos. Como les veníamos contando, tenemos tiempos lindos, el sí, sol está Sí, tocó una noche que no fue con
1: tanto viento Así que por suerte llegaron bien Porque el día que salieron no había vientos fuertes El día que volvieron también Sí, sí, el los tiempo recibió un lindo tiempo Tal cual, el tiempo acompañó Así que por suerte volvieron perfecto. Qué bueno, Betty, cómo
3: se recibe un expedicionario? Nosotros estamos un poco acostumbrados a esto Carlos es la tercera vez que... Bueno, Carlos fue uno de los integrantes de esta, de esta patrulla Carlos mi esposo Así que yo estoy un poco acostumbrada a todo esto. Esta es la tercera vez que él viene acá a la base Esperanza. Él Ya conoce el refugio, así que en las, otras, en las otras campañas que hizo ya fue y ya lo conoce el refugio. Así que yo me quedo tranquila porque él conoce el lugar y a partir del tiempo acompañó. Así que con toda tranquilidad lo esperamos en casa nosotros. Yo y mis niñas, y no lo recibimos. Y fue una sola noche que dormiste sin él, igual. Claro, no, sí, tampoco. Es tampoco... como que estuvo de guardia. Claro, estuvo exacto, guardia. sí, tal cual nosotros estamos acostumbrados a esta vida a no tenerlo.
2: Y acá, desde la ventana
3: de la radio, veíamos cuando se iban perdiendo las manchitas sí, en el que el subían a glaciar con su moto de pues nieve sí. y en un momento fueron un punto. Sí, es verdad, sí. también. Pero bueno, lo importante es que. Hay muchos que filmaron, que sacaban fotos. Sí, de, de la sí, 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 tal cual. Así que, igual, no, no, no llegamos ni a extrañarlos. Y ellos lo disfrutan también. Sí, Los sí, 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 porque es, es algo que a ellos les gusta y es algo que, de lo que Una de las cosas que se tiene que hacer acá. Así que él él feliz. El feliz él es, un, es uno de los radiooperadores, así que es el que mantiene las comunicaciones. ¿Le preparaste lo dulce para el mate? No, no, porque no soy mucho de hacer cosas dulces y te vuelvo a repetir, es como si... No llegamos a extrañarlo, así que no. Pero
2: lo, lo, lo que sufrió por ahí, Betty, es que fue se fue el día de tu cumpleaños. Claro. Se fue
3: el día del cumpleaños se de fue, Betty. Claro, se fue el día, me dejó, así sí. que quizás por ahí, por eso lo castigué y no le hice nada a la vuelta. <risa> pero lo bueno es la que... La torta, combinaste torta. Claro, le, le dejé un Nosotros pedacito, dejé un pedacito de torta, así que... Pero volvieron perfectos, eso Muy nos dejó bien. todo tranquilos. Hoy...
1: ¿11 de mayo se conmemora el día del himno nacional? Así es, hoy se, le, se celebra el día del himno nacional
2: en conmemoración, como bien decías, del 11 de mayo de 1813 cuando la asamblea reunida ese año consagró la marcha patriótica creada por Vicente López y Planes y Blas Parera como el himno nacional argentino. A mí me encanta verla a Paulita cuando canta el himno. Ah, Exacto. Paulita, mi niña la de seis amo, años. porque es tan chiquitita verla ahí para darle la, la bandera y te mira de reojo sí, y sí. por ahí si no la estés mirando mucho porque ya te peló el ojo? Sí.
3: Le, encanta, <risa> le encanta el himno, aparte le encanta cantar. ¿Sí? Es algo que los chicos se aprenden, porque ella va desde de los 45 días a, a, al jardín maternal, Ajá. pero todo el, eh, después a de los tres años al jardincito y se lo aprende rápido ¿Y ¿La el marcha himno. de Malvina se la sabe o la? La, la, se la quiere ahí está sí, lo bueno obvia...
2: claro sí sí
3: pero al himno se le pegó rapidísimo el himno ah. de ella de los tres añitos le encanta es una canción que le que, que le gusta mucho y así que bueno yo la veo ahí en los actos que realiza la escuela y no muchas veces escuela. son los chicos los que la cantan con esa emoción, viste sí. que vos lo sí. ves Aparte por eso lo... los grandes están,
2: mueven no. la claro. boca o algunos están mirando pero de otro lado ya no
3: Sí, eso es lo feo, viste como uh -huh. que son muy tímidos los adolescentes, pues al principio cuando son niños claro, la cantan sí, con el alma, sí. después cuando se de van haciendo mal de la ciencia más...
2: adelante creo que ya pierden eso sí. que no que por ahí tienen vergüenza que el otro esté mirando que lo escuche muchas claro. veces
3: claro que lo escuchen, sí, es verdad sí. cuando cantan yo le digo a mi niña que la otra que tengo de 13 años, digo, tenés que cantarlo con emoción, el niño puso una canción tan nuestra, Acá tenemos a
2: jefe, que la canta con toda la potencia, a <risa> sí. todo el himno, sí. marcha. Sí, Sí,
3: claro. Pero siempre sí, re sí. resalta la voz potente jefe. Sí, de... sí, sí. <risa> bueno, viste que en nuestra época, bueno, en nuestra época ya, en sí. nuestra primaria, la profesora de música, eh, no... No, 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 memorizamos todo el tiempo uh -huh. las canciones patrias. Yo me sé por eso, La Aurora, Malvinia, la marcha de San Lore todas las marchas. La primaria. Gracias, la sí, primaria. Somos yo me
1: verme. anotaba en el coro para no ir a hacer los, de, los campeonatos deportivos, así que me las aprendí
3: todas. <risa> o sea, a mí me, enca a mí me pero, encanta cantar, sí. así que yo,
2: mi profesora Alicia, mi maestra de música Alicia, me acuerdo tan clarito de ella y su piano, porque nos enseñaba con sí, el piano. Con piano sí. Después, viste que es todo. Creo que cada grado y cada escuela tiene característico el instrumento que te enseñan. Por ejemplo, a Santi le enseñaban bombo el año pasado. Y conmigo fue la flauta dulce. No, oh, la flauta. Que yo me acuerdo, genial. ya crecí y a mis hijos le tocaba la flauta a veces me mirando como diciendo, mami, ¿qué, qué hace con la flauta?
3: Ah, bueno, qué, qué bueno recordar Pero, esto del de sí, himno. ¿no? y te
2: quedan las notas, te quedan. Yo de grande
3: te toco la flauta y me acuerdo re clarito. Sí, todos deberíamos cantar sin No, no, es que nos identifica también. Nos identifica, no, tal que... cual. Así que tenemos que sacarlo un poco
1: a los adolescentes. A mí me encantaría estar
2: un día en un estadio y cantar el himno. Yeah. Saltan, la verdad que no bueno qué. No, bueno <risa> quizás
1: cuando volvamos de, de todas estas actividades de soberanía y de mantener nuestro, el nombre de nuestro país acá en el continente ellos van a volver con con la ideología más marcada y van a cantar allá el himno a dos voces
0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel por Nacional
1: continuamos en Antártida Nacional por LRA 36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel Hoy queremos contarle a nuestros oyentes la historia de la Capilla de la Base Esperanza. Nuestra capilla se llama San Francisco de Asís, es una capilla de la Iglesia Católica, ubicada en nuestra base de Argentina Esperanza, en el extremo norte de la península Antártica en la Antártida. Fue fundada el 18 de febrero de 1976 e instalada por el Ejército Argentino. Es la primera capilla católica del continente Antártico es uno de los pocos templos cristianos en la Antártida, los únicos lugares de culto religioso en este continente.
3: Allí se presta ayuda espiritual a las familias residentes y al personal de la base. Su primer sacerdote fue el jesuita Buenaventura de Filipis, nacido en Italia. También otro acontecimiento importante es que se celebró el primer casamiento en la Antártida, el bautismo de la primer, el del primer ser, ser humano nacido acá en la Antártida, el niño Emilio Marcos Palma, el 7 de enero de 1978. También se celebraron las primeras comuniones, como otro hecho trascendente. En la Nochebuena de 1978, la misa celebrada en la capilla y los villancicos cantados ...fueron transmitidos a través de una de las frecuencias de los canales meteorológicos del móvil marítimo... ...la transmisión fue captada por el resto de las estaciones antárticas argentinas... ...cuando se inauguró nuestra radio, la LRA 30C, Radio Nacional Arcángel San Gabriel... ...también se transmitió la misa oficiada por De Filipis... ...el 12 de enero de 2001 fue entronizado en la capilla una reliquia de San Héctor Valdivielso Sáenz... En 2013 se celebró la primera misa en acción de gracias por el nombramiento de Jorge Mario Bergoglio como pontífice. Llegó al templo un solideo bendecido y donado por el Papa en octubre de 2013. También en marzo de 2014 eh, se construyó y se inauguró el campanario más austral del mundo en honor a nuestro Papa, San Francisco. Ahí en la capilla una reliquia de San Francisco de Asís que fue... Donado por eh, en noviembre de 2014 por el capellán mayor del ejército argentino en esa en esa época ¿No?
4: Así mm -hmm. es, don, en
3: un, Todas estas cosas tiene nuestra capilla hoy en día Así es.
2: Y bueno, dentro de las actividades que mm -hmm. hace la Iglesia Católica en la Antártida Argentina Está la primera misa que fue celebrada y oficiada por el jesuita Felipe Lérida, el 20 de febrero de 1946 en el observatorio Orcadas del Sur. Todavía sabés que no tenían capilla, fue dicha claro, en el observatorio. Pues bueno, en 1978, como contaba, se celebró el primer matrimonio católico acá en Base Esperanza, donde los novios fueron la señorita Julia Bonamio y se casó con el sargento primero Carlos Zugliano. No, igual hay antecedentes de otros casamientos claro,
3: ese fue el primer casamiento católico, pero an anteriormente en el 55 se casaron por poder o sea, por civil, pero sí, por poder claro. en un enlace por poder eh, la persona estaba acá físicamente que fue uno de los integrantes de la base, un personal militar y la señorita esposa estaba en Venado Tuerto mm -hmm. Santa Fe. así que el primer casamiento civil
1: por claro, eso, es la religioso. distancia,
3: la distancia. Claro. O sea, ese fue, Pero religioso fue el que acabas de, sí. de decir vos eh, el que fue dentro
2: de acá en la base, dentro de la capilla Bueno, en 1992, otra de las actividades también fue eh, La visita a la Antártida del obispo, del obispo castrense Norberto Eugenio Martina A partir de 1995, el obispado castrense de Argentina Comenzó a desarrollar su programa de pastoral la Antártica Asistiendo a las bases, barcos y personal antártico Y destacando sacerdotes en las campañas antárticas Porque no solamente acá en, en nuestra base tenemos capillas Dona Karina nos va a contar También hay otras bases que tienen su, su propia
1: capilla Claro,
3: y cada base, okay. cada base tiene su ministro, como acabas de decir Sí, ¿No? sí nosotros
1: tenemos nuestro ministro que representa este año Lo que es todo lo, lo religioso de la sí. iglesia católica
3: no Lo tuvimos entrevistándose hace dos años atrás El capitán...
1: Sí. Reynoso, Reynoso que se encargó todo de la el... Misa de Pascua y de la Semana Santa. Exacto. Y salió todo muy lindo.
2: Desde 1996, las capillas de las bases antárticas argentinas cuentan de manera permanente con sagrarios, con hostias consagradas y, bueno, como contábamos, eh, ministros extraordinarios de la Eucaristía designados por el Obispo Castrense.
1: Sí, bueno, entonces, como decía Sabri, les cuento que además de la capilla de la base Esperanza... Hay otras capillas antárticas ar argentinas que se ubican en las bases operativas permanentes. Son la Capilla Santísima Virgen de Luján en base Marambio, en base Orcas está la Capilla Estela Maris, pues tenemos Nuestra Señora de las Nieves en base del Grano II, la Capilla de Cristo Caminante en la base San Martín y la Capilla de Nuestra Señora del de de Valle en base Carlini. Existe también la Capilla Estela Maris, en el rompehielos ara de Almirante Irizar y la Capilla Cristo Rey, en la sede del Comando Antártico del Ejército Argentino, allá en Buenos Aires. Todas estas se hayan afectadas a la actividad pastoral
3: antártica. Sí, yo la que más me gustó a mí, la que al menos lo he visto por fotos, es la Capilla Nuestra Señora de las Nieves, en la Base Virgen 2, ¿no? Porque no sé si, no sé si vieron fotos sí, de la, la, noche, de la, la Capilla. Es todo como un incluo, es todo hielo y las imágenes, impresionante lo es que es lo Es como si lindo. estuviera enterrada en el hielo, sí, ¿no? Porque tal vos cual. Ves
2: una montañita de nieve y la entrada es chiquitita, una puertita.
3: Así que si sí, sí podemos, y sí podemos conseguir fotos de la iglesia, de la capilla de Belgrano lo vamos a estar poniendo ¿no? en Pone, la página de la radio. Para que lo puedan ver, que es impresionante y muy linda. Y sí, de las otras capillas, sí también podemos conseguir imágenes, también, para que las conozcan. Sí, vamos a hacer lo
1: posible por. Ahí. Para que todos puedan conectarse más, ¿no? Con las estructuras australes que tenemos acá, que son muy distintas y hermosas, ¿no? A la vez.
2: Y la, la nuestra acá en la base, ¿cómo es? Yo todavía no la conozco. pero Ustedes que asistieron y fueron... chiquitas, chiquita, sí, grande. Sí, ch... sí, sí es sí. una
1: capilla chiquitita, o sea, para 16, 20 personas uh -huh. más o menos. Tiene afuera un...
3: La campana Bueno, el, el campanario, campanario Que acabamos de decir recién que, que fue en honor a nuestro A nuestro Papa San Francisco Está el campanario claro. de ese Y no, normal como toda como sí, toda sí, capilla tiene... No tiene, no es como, Belgrano 2 yo creo que Tiene así como claro, hielo y las, y las imágenes como que estuvieran Estampadas sobre el hielo Pero por la estructura de la base me Claro, parece, lo propio ¿no? también del clima o sea. Exactamente, claro. de ese por eso Pero la de acá es como, como cualquier capilla Sí,
1: al estar más al polo Capaz que cubriéndola con hielo le, le hacen la aislación térmica, ¿no? Pues También. Que tendríamos
3: que ver ese, eh, preguntar y hablar y después vamos a comentar. Vamos, a, a, algún, vamos a hacerle
1: alguna entrevista a, algún, a alguien El que haya invernado en base del grano 2, en algún programa especial de El grano 2, así les cuenta mejor a nuestros oyentes desde la palabra en vivo, ¿no? De esa persona.
4: Next we have another kind of uncomposed music Very much quieter but also strongly evocative
0: Antártida Nacional LRA 36 Arcángel San Gabriel Por Nacional
4: Dame por favor Necesario alimente mi voz La razón para amarte tanto Vivir en vos Vivir y morir en vos No hay nada peor calendarios si hay fines soy razón que en el diccionario y a mí solo me guía el sol a mí solo me guía el sol Crecer Quiero que el anfibio emane del azul Contemplar pendiente del mar Y vibrar en los campos del Un poco mejor que hace varios años Sufrí mentí por vos La pasión no la estoy dejando A mí tan solo me guía el sol la
0: Antártida Nacional. LRA 36, Arcángel San Gabriel. Por Nacional. Seguimos en Antártida Nacional.
3: Seguimos
2: en Antártida Nacional.
3: Bueno, esta semana tuvimos varios días importantes. El 5 de mayo fue establecido como el Día del Celíaco, una fecha dedicada a generar conciencia en la población sobre las personas que tienen esta enfermedad. Se demanda la creación de políticas específicas para este sector, reconocimiento y subsidios por parte de las prestadoras de salud, que todavía es un área que tiene que mejorar considerablemente. La enfermedad celíaca es definida como una intolerancia permanente al gluten, desencadenada por procesos inmunológicos en personas genéticamente predispuestas. El único tratamiento hasta la actualidad es terapico, o sea, es realizar una dieta ¿no? libre Libre de gluten, se debe eliminar los cereales como el este gluten, como el trigo, la avena, la cebada y es el centeno. Una vez que uno realiza esta dieta, los síntomas desaparecen. También, otra fecha importante de esta semana, el 6 de mayo, también fue el día relacionado con todo esto: fue el Día Internacional Sin Dieta. Esta celebración anual es la de la aceptación del cuerpo humano y de la diversidad de su forma. También está dedicada a llamar la atención y recordar los peligros de algunos regímenes dietéticos exagerados. ¿no? ¿Quién no, quién no ha realizado una dieta? Sí, ¿no? Sin control médico, sin ayuda de profesionales. profesionales ¿no? Se abre tan, tan peligroso esto de, del tema de las dietas, Así que, bueno, importante esto del 6 de mayo, el Día Internacional Sin Dieta. Estos días in, internacionales, esto siempre es para crear conciencia de, de distintos tipos de de distintos tipos de enfermedades, de, de lo que te sucede. ¿no? También el 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja en conmemoración al aniversario del nacimiento del suizo Jean Ernie Dunan en el año 1828, quien fue su fundador. La Cruz Roja desarrolla programas de ayuda para atender a todas aquellas personas que los necesitan y no disponen de, recur no de recursos para ello. Entre las principales acciones de la Cruz Roja que la Cruz Roja lleva a cabo, se encuentran la distribución de alimentos a familias necesitadas, operaciones de socorro en situaciones de emergencia, llevar a cabo operaciones de cooperación internacional, la construcción de colegios en lugares que carecen de ellos y la reconstrucción de casas destruidas por catástrofes naturales. Qué importante es todo el la labor que realiza la Cruz Roja, ¿no? En todo en todo el mundo. En todas las eh, Tal sí, cual. Sí. Así que, bueno, para, para conocer un poquito de, de, de todo esto, el día, preguntas que tenemos por este Día Internacional Sin Dieta, el, el 5 de mayo que fue el Día del celíaco. hoy nos acompaña eh, la teniente primero, Juliana Soledad Ortiz Roja, quien es la médica de la Base, de la base Esperanza. Eh, muy buenas tardes, Julie. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Cari. Karina, Betty y Sabrina, sí, gracias estamos, por invitarme. Muy bienvenida, muy bienvenida. Acá estamos las tres, Sí, es verdad. Así que, podríamos, ¿podrías contarnos, Julie, un poquito de tu historia personal? Eh, ¿Cómo no? Bueno, yo eh, soy médica, tengo 30 años, soy de la provincia de Córdoba, ahí nací, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Después que me recibí, hice mi residencia hice sí, mi especialización en medicina interna dentro del Hospital Militar de Córdoba. Para eso, digamos, hice una pequeña instrucción militar en el colegio de cuatro meses. Allá hice mi residencia. Terminé el año pasado, en 2018, junto con mi esposo, que también es médico, y bueno, los dos estamos acá. Sí, tu esposo es otro de los médicos de la base, ¿no? Crisnejo, Hugo. Crisnejo, sí. ¿Y, qué? y los dos entraron juntos para hacer esto la de los meses de en, el, en el colegio para hacer de militar. Sí, nosotros digamos, bueno, nos conocimos en la universidad, ahí nos pusimos de novio, Yo, eh, después eh, eh, bueno, nos recibimos de médico y después nos dos decidimos, en realidad para especializarnos, entrar a la, a la fuerza. A las fuerzas. ¿Y tienen familias militares? Eh, ¿Cómo fue esa idea de...? No, él no, nada y yo, mi papá era militar, él ¿Ah, ya sí? falleció, era suboficial de, del ejército. Y mi mamá en particular hizo su, su, su residencia en el hospital militar, pero civil siempre. Así que como que siempre estuve cerca, digamos. Claro. Ah, mira qué lindo esto. Pero eh. siempre como, eh, en, en cuanto a lo profesional, en un, como una posibilidad de crecimiento y de hacer la, la especialización médica, eh, siempre me gustó, digamos. ¿Tu mamá es médica? Sí. Mi mamá es médica también. Ah, a qué, qué rama que médica. Ella es también, eh, digamos, clínica médica y actualmente hace medicina familia Ah, ¿de ahí la vocación entonces? Sí, desde chiquita. ¿Sí? A veces a uno le pasa que jugaba... Hacer recetas, sí. con su sello. Siempre dije que iba a ser médica. Y, ah, mira qué bueno. lindo. ¿Alguien más de la familia? Eh, ¿De tus hermanos? ¿Tenés? No, tengo tres hermanos más grandes que yo y no, ninguno. Ninguno. ¿Vos? No. Sí, a yo vos a que mamá, mamá la vocación. <risas> mirá, mira qué bueno. Y esto de una vez que ingresaste a la Fuerza, ¿tu destino fue siempre Buenos Aires? O estuviste, ¿O estuviste en Córdoba como militar? En realidad, nosotros, los médicos, rendimos, digamos, donde queremos ingresar. Sí, yo rendí el hospital de Córdoba, fui a Buenos Aires a hacer el curso, pero después volví claro. a Córdoba. O sea, siempre estuve en Córdoba, digamos. Claro. Y después de Córdoba a Buenos Aires con esta idea de venir a la Antártida. Claro. ¿no? Pero solamente un tiempo, con, digamos, estuvimos en el comando y ya después salimos para acá. Claro. ¿Y, y cómo surgió esa idea de la Antártida? En realidad, la, la primera, digamos, ocurrencia fue de mi esposo. El, eh, él es el de interesó, las ideas. Sí, y bueno, y yo voy le dije con él, hasta el fin del mundo. <risas> Entonces, Qué lindo. Y claro, siempre acompañando. Pero sí, él. siempre fue esa intriga, aparte para, digamos, un, un crecimiento, tanto en digamos, la experiencia esta de, personal de poder estar acá, decimos somos tan poquitos los que podemos... Que tienen esta oportunidad esta, de esta venir. oportunidad de venir, claro, y... Y bueno, claro, mira qué lindo, mira qué lindo que te acompaña. Bueno, que vos, si él fue la idea de vos acompañarlo ¿no? este lugar. Bueno, es igual, es un lugar hermoso que nadie se puede, se puede perder. La verdad ¿No? que no, no ni un desperdicio. Sí. ¿Qué, te, ¿Qué tareas realizás acá en la base y cómo es un día? Y acá en la base, eh, bueno, tanto yo como él somos los encargados, digamos, de, de la sanidad. Digamos, tenemos estipulados controles mensuales a toda la, la dotación. Esto es de, del peso, la tensión y, y los, bueno, signos vitales para pesquisar algunos casos particulares, porque por lo general la gente, digamos, que viene, viene con un apto, es decir, son, claro. esperamos que sean todos sanos, pero bueno, puede es aparecer alguna, a, a, a alguna patología y el control de los niños del crecimiento y desarrollo de los más chiquitos sí. y, y bueno, un día acá es a la mañana temprano como somos, digamos, bueno, tenemos la, eh, la parte militar, tenemos a la mañana una formación donde se imparten las órdenes a la mañana Después digamos, me dirijo a mi lugar de trabajo, tenemos actividad a la mañana y a la tarde y e se atienden digamos, las consultas que vayan surgiendo, si hay alguna digamos, en particular. Y bueno, y tenemos organizamos de vez en cuando y de acuerdo al pedido charlas, tipo informativa uh -huh. o algún tipo de educación digamos para, para los chiquitos en cuanto a medidas de seguridad, también para la población. Así que todo eso. Y esto, los controles, entonces, los controles médicos de un, algún integrante de la base es entonces el peso, la presión. Claro, no sé. principalmente son peso, tensión y bueno, el resto de los signos vitales, Exacto. como son saturación, temperaturas, es decir, pero en realidad eh, como que lo más importante es. Eh, lo que no queremos, digamos, lo que queremos con esto, no perder el contacto con el paciente, es decir, conocerlos un poquito más preguntarles claro. cómo están acá eh, no perder esa parte también de, de, de hablar con la gente y ver y, bueno, si tiene algún problema en particular claro. que le podamos ayudar allá. claro mm -mm. Un problema más allá de, de lo físico, Claro, sí, seguro, sí. porque todos estamos, digamos, en esta situación en este lugar que es especial. Claro. Nadie se conoce por ahí. Hay algunos que ya han venido, pero nadie se conoce por lo general cómo va a, a, a reaccionar o cómo va hasta acá. Incluso nosotros estamos, digamos, adaptándonos y por ahí surgen inquietudes y cosas que juntos, digamos, las podemos ir bien. Claro. Y, bueno, se aprovecha esa situación que es la consulta para para pesquisar estas cosas, digamos. Claro, este, eh, uno de los controles que decía era el peso, ¿no? Y entonces, ¿cómo debe alimentarse una persona? Porque esto, sí, al ser un, un lugar tan chiquitito, que vos no tenés mucho movimiento, y toda esta alimentación que tenés que... ¿Qué es lo que... O sea, cuántas calorías debe ingerir una persona y cómo se regula después esto de, de ingerir tantas calorías, si es así. Claro. Y en realidad, bueno, uno siempre que habla, digamos, de calorías, habla de un adulto de 70 kilos, es decir, como bien estandarizado. Siempre, obviamente, tenemos que saber que para cada persona hay un requerimiento especial, de acuerdo, principalmente si es hombre o mujer, si es adulto, si es niño y si, Ajá. digamos, qué actividad realiza, porque no es lo mismo por ahí yo que estoy en el consultorio a, a, a que por ahí los que salen a, a digamos, a hacer distintas actividades como de, de, de agua y demás que, que como que, que están más en movimiento, actividad, claro. claro. Son diferentes los requerimientos para cada persona. Partiendo de ahí, si estuviéramos en el continente, yo te diría, hay frutas, verduras y todo, claro. todo con una dieta equilibrada, uno podría, digamos, suplir todas las necesidades sin necesidad de decir, bueno, necesito un suplemento necesito algo. Acá en particular, que tenemos, tenemos pero tenemos poco accesibilidad a lo que es, digamos, frutas y verduras claro. frescas, la dieta nuestra se basa en carbohidratos y, y así, y bueno, y, y carnes. Claro. Entonces, lo, lo ideal lo, lo que estuvimos viendo es, por ejemplo, lo poco que hay, digamos, aprovecharlo, por decir, la espinaca que la tenemos envasada o la selga congelada, por ahí tiene vitaminas que conocemos la A, la C, la D, y, y aprovechar esto y, y tratar de hacer combinaciones y demás para, para poder eh, suplir, adquirir, sí. suplir eso. Sí, Cuanto por ejemplo a la vitamina D, eh, nosotros tenemos una provisión este año de, de nos mandaron de tierra del fuego. Por, el, por las pocas horas que va a haber, digamos, hay días que va a haber poca, eh, poca eh, poco sol exposición claro al ah, sol, sol por lo, lo la vitamina que D, ¿no? La vitamina D por el por el sol eh, claro una de las formas de que se activa ah, la vitamina D es con el sol entonces lo que lo que o sea ellos nos proveen y nosotros la repartimos por ejemplo a la sanidad digamos van a tener tres dosis en tres meses claro. después pero bueno, lo ideal es con lo que tenemos ir adquiriendo. Y si en algún momento hace falta, detectamos algún tipo, digamos, de sintomatología por falta de, de vitaminas, se podrá, digamos, suplementar. Claro. Bueno, viste, justo eh, estábamos hablando de, de esta, del, eh, que el 5 de mayo fue el día del celíaco, ¿no? Eh, ¿No puedes contar un poquito qué, qué es el gluten? Bueno, es muy interesante, digamos, esto porque por ahí eso es lo que habíamos que se hizo de esto, de, 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 la, claro, de, de recordar y eso, porque claro, es una claro. enfermedad que eh, muchas veces es subdiagnosticada, la, la celiaquía. El gluten en particular es una proteína que la encontramos en, en algunos cereales, como vos dijiste, el trigo, la avena, la cebada, el centeno. Y en algunos otros, obviamente, productos que, que los contienen. También está en productos por ahí, en un dentrífico, en, en alimentos, ah. en comprimidos, por ejemplo. Pensé que solo era la, la harina, ponerle yo. La, la en, la, la, en la ignorancia, no saber esto que está bueno esto de de, de, recordar, de tener un día para poder recordarlo y tomar conciencia. Como decir, oh, no sabía que, estaba en, que podía estar en esos en ese tipo de, de cosas. Pensé que era solo la harina. Sacábamos la harina y, y ya está. Y no no. no, no es así. Y bueno, esta proteína tiene unos componentes que son la, la, la adina, que es una parte importante, generalmente está en el trigo, y lo que tiene es una difícil, o sea, no se digiere bien en la parte del estómago, sino al nivel del intestino. En esta enfermedad particular, la celiaquía, lo que hay es una, una agresión a, a, al intestino claro. por eh, anticuerpos que fabrican estas personas que tienen, que tienen esta enfermedad, en el cual, eh, digamos, la barrera que nosotros tenemos en el intestino, que son unas vellosidades para absorber los nutrientes, se ve afectada, inflamada, la que no permite que se absorban y generalmente la sintomatología, digamos, es debida a esta afección, al no poder absorber los nutrientes, los minerales, las vitaminas, justamente por el daño del revestimiento claro. del intestino.
2: ¿Y cuáles serían los síntomas de una persona ¿no? que se el
3: IECA? Y como todo, digamos, en, en la medicina no es que una cosa, pero tenemos síntomas, si, di, siempre diferentes si son niños o adultos, tenemos síntomas digestivos o extra digestivos. Y dentro de los digestivos, eh, como son náuseas, dolor abdominal, periodos de, de diarrea, eh, periodos de constipación, eh, puede haber eh, distensión abdominal, dolor. Y en cuanto a lo extra intestinal, podemos tener manifestaciones en la, en la piel, un extra de la dermatitis, del petiforme, en los niños irritabilidad, eh, que no puedan subir de peso o, o que eh, tengan bajo peso y bueno, cueste, en los niños talla corta, es decir, que no, no no digamos, su, su crecimiento no sea el habitual. Eh, así que bueno. Los síntomas de un adulto pueden confundirse también con
2: con otra patología. Claro, ¿no? justamente esta patología. Y...
3: Sí, esta patología, eso tiene, que tiene, puede ser, o sea uno piensa en muchas cosas es ¿sí? decir. No. Y es, eh, bueno, lo importante es eso, tenerla, tenerla en cuenta y pensarla para poder, digamos, eh, 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 para poder obviamente estudiarla, diagnosticarla y bueno, darle el tratamiento adecuado. Claro. ¿no? Y bueno, uno tiene estos síntomas así, ¿cuál es la prueba médica? ¿Qué se hace? ¿Un análisis de qué? para saber si soy celíaco. Claro. Bueno, es importante, eh, digamos, cuando, si nos basamos en esta clínica, estos signos, estos síntomas, es de decir, tenemos, tenemos un, un algo guión para decir una persona que la estamos estudiando, hay pruebas de sangre, eh, que son anticuerpos. Hay, digamos, hay pruebas digamos, más específicas uh -huh. que son genéticas. Muchas veces pasa que un paciente tiene la clínica, dice estos signos, sí, estos síntomas, pedimos los anticuerpos y en realidad esto no nos dan, no, no nos dan, no son específicos, no, no son positivos. Sí. Entonces, pero seguimos sospechando por, porque el paciente tiene los síntomas, entonces hay pruebas más específicas que son genéticas, y digamos, la definitoria y gol estándar que le llamamos nosotros, es decir, la, la de certeza, claro. es la biopsia. Ah, una biopsia de... Sí, de por endoscopía una, se toma un, una pequeña porción, digamos, del de, de intestino, intestino sí. y, se, y ahí te confirma. Que ¿Esta sí, enfermedad pues. se hereda si sabemos
2: que hay antecedentes en nuestra familia?
3: Eh, en realidad sí tiene gran predisposición genética, es decir, con paz, con, que tengamos por ejemplo, parientes en primer grado, que llamamos padres, hermanos, tienen más predisposición. No significa que si lo tenés, va a tener, pero tenés más predisposición. Claro. sino que puede llegarte no sé la alimentación eh, no sé, qué es lo que te lleva a hacerse celíaco? O sea, si no es genético en, en realidad hay otra cosa eh, puede... digamos como que la causa en sí ah. digamos no está establecida no se sabe mm. bien cuál es la causa pero sí tiene una asociación genética así mm. una predisposición claro. eh, digamos la reacción está al gluten y bueno, y la persona predispuesta, es así, digamos. Claro, o sí sea, es como una alergia, ¿no? Eh, dijimos que, estuvimos contando que el único tratamiento es hacer una dieta. porque es importante la persona que se que, que sí o sí tiene que hacer la dieta? ¿Qué? Justamente porque, digamos, al gluten es a lo que reacciona, la persona que tiene la enfermedad uh -huh. es a lo que reaccionan y se generan anticuerpos que dañan el intestino. Entonces, la dieta debe ser libre de gluten. Y solamente eso, con el tiempo, hace que, digamos, que todo esto, digamos, vuelva a la normal normalidad, que se desinflame el intestino, que vuelvan a, a regenerarse las velocidades. ¿Se puede curar definitivamente esa sí, enfermedad? Sí. En realidad con la dieta. Sí, sí, sí. Con la Pero dieta. digamos una dieta que la va a tener que seguir de por vida, porque ah, cualquier, ah. por ahí el paciente viene bien y por ahí dice que decíamos que hay compuestos que tienen, por decirte, una pasta o una pastilla. Generalmente esta enfermedad a, a veces eh, tiene mucha relación con otras autoinmunes. Como el hipotiroidismo, ah. o, o, o por ejemplo, síndrome de mala absorción. Entonces, por ahí, hasta la misma, por el que toma un medicamento para el hipotiroidismo tiene que tener cuidado de que sea apto, por ejemplo, si es elíaco, ah, para él. Claro. Porque cualquier, digamos, transgresión alimentaria puede traer de nuevo los síntomas. No, mira Y esto de de hacer la dieta, de libre de gluten, afecta en algún momento en hacer algún deporte, ¿Te, te como que te priva de realizar, viste que el deporte, para realizar un deporte uno tiene que tener cierta, el cuerpo necesita no sé, cierta Prote proteínas claro. ¿Te afecta Y en realidad es un paciente con diagnóstico Y con la dieta debería recibir Todos los nutrientes, vitaminas, Ajá. minerales Digamos, eh, necesarios Y el intestino, digamos, con, con, con buena respuesta Lo absorbería Así que no debería tener claro. ningún inconveniente Realizar claro. cualquier tipo de deporte ah mira Y esto de comer sin glútea Adelgaza, mito realidad realidad Y eso sería un, es un mito En realidad Ajá. Porque, digamos, uno En realidad con, con la... Con, digamos, la correcta realización de la dieta, uno va a estar bien, van a disminuir los síntomas, va, digamos, va a tener todos sus requerimientos, pero puede consumir otro tipo de harinas. Claro. Eh, entonces, si, digamos, como todo, la, la dieta debe ser equilibrada. Si perdemos este equilibrio, digamos, el peso... Claro. Va no, no. a venir acompañando. Claro, totalmente. Bueno, ¿y cómo describirías eh, tu experiencia personal en este, en este lugar tan, tan hermoso? Y la verdad que yo, como te decía, sin desperdicio, estoy muy contenta de haber venido. Todos los días, digamos, me encuentro con situaciones diferentes, eh, tanto como en lo personal como en lo profesional. Eh, así que, la verdad, eh, estoy muy contenta. Claro, es, es muy bueno esto de la experiencia. Así que, bueno. Gracias, Julie, por, a, por acompañar esta tarde. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme.
0: Antártida Nacional, LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.
1: Continuamos en Antártida Nacional por LRA 36, Radio Nacional, Arcángel San Gabriel. Y bueno, ya finalizando nuestro programa, como siempre, tenemos algunas preguntas curiosas que nos mandan a nuestro email. Así que, ¿tenemos algunas preguntas hoy, chicas? Bueno, tenemos la pregunta que dice, ¿tienen frío los pingüinos? Qué cosa, ¿no? Porque no tienen zapatitos y andan caminando por el hielo y nadan en esas aguas heladas.
3: Sí, sí, no ¿Vos, lo ves, vos lo ves por la ventana y es verdad, cuando es un frío, vos A lo ves ahí ame. paradito, eh, arriba eh. de los témpanos también, todo. es Pero buena pregunta. Gusta, porque, porque
2: viste cuando vienen en el agua todos juntos, que es... Entras Man, a los que van a comer, ¿no? Es cuando van a comer.
1: Sí, sí, salen o a... Sea, al... Aparecen
2: delfines chiquititos que vienen. Salen a la
1: mañana y se van a comer y vuelven después de la siesta, ¿no? O sea, no, siesta yo... por
3: horario tarde. No, mira no. Yo los veo y los veo así, como dice Sabri, sí. saltando, van y vienen. Eh, no, no, no me fijé bien el horario, tendría que prestarle más Claro, atención. yo desde la puerta de casa
1: los veo por el horario que le doy la merienda a los chicos, cuatro y ah. media, cinco... Los veo que están subiendo y, y se ven como que vienen tipo un montón de delfines así sí. nadando porque nadan como Real en círculos, viste cuando hacen las olitas y se suben y van caminando. Y ellos despacito. comen, ¿cómo es que se llama la comida, el, el krill, chito, krill. Sí.
0: krill, ¿no? Que sí, a
1: veces
2: hay por krill. acá en la costa algunos ahí
1: moribundos los krill. Sí, pero ¿Sí? igual los sí, ves, no ves, vi Los ves caminando re gorditos. O sea, se ve que tuvieron sí. una. Y, Un buen almuerzo porque vienen panzoncitos
2: Y a veces están tirados como de pechito en la nieve de panza así, Sí No sé qué harán Yo pensé
3: que era que si estaban, duermen, estaban Tomando sol No, porque le presté atención, ¿viste? Hacen piedritas, piedritas juntan todo, piedritas como Y se tiran de panza, que lo vi la vez pasada, ¿no? Pensé ah, que estaban haciendo cría están tirados de panza sobre piedritas? Sí, sobre piedritas ah, no, lo no, vi Sí, vez se vez hacen sus
1: camitas también o, o por ahí agarran esas piedritas que las van seleccionando Y las cuidan como favoritas porque después hay un que otro amigo de lo ajeno también es que se pelean por... Sí, ¿sí? Por se lo pelean lo son, por las mujeres. ¿no? Entonces las se pelean también
2: por las mujeres Porque una vez vi una pelea entre dos pingüinos Que ninguno de alrededor se metía Ahí cerca, en la pingüinera ah, No, y es muy como... gracioso, soy
3: es como un jardín infante,
2: dos, viste dos cuando como se
1: peleaban. cuando en el jardín se pelean dos niños viste que se empiezan a correr bueno, por sí, todo el aula sí se persiguen
2: y, y el de atrás le iba pegando y el de adelante corría y se daba vuelta y lo miraba y seguía corriendo sí sí no se cansaba no, más parecen criaturas me encantan a mí bueno y la respuesta estaba a esta pregunta es que los abrigos el abrigo de su piel y la grasa que tienen los pingüinos son muy efectivos ante el frío Así que las patas, cuando entran en contacto con la nieve, les sirven como una especie de aire acondicionado, que es lo que evita que estas aves
3: hiervan de calor. O sea que todo su cuerpo genera calor todo claro. el tiempo y sus patitas son como... Sí. Necesitan el frío. que Claro, para uh -huh.
2: refrescarlo porque se ve que hierven de calor. Es, muy, es mucho calor que le da la piel y la grasa.
1: Sí, sí, cuando los vemos descansando paraditos, y nosotros tenemos esas temperaturas de cero grados, de un grado, o sea que no es atípico en, en nuestro en nuestro territorio acá donde estamos. Entonces ahí es cuando descansan paraditos porque se ve que usan, apoyan los piecitos Ajá. para des, empezar a refrescarse. El
2: entonces el, el aire acondicionado. Claro,
1: porque después cuando estuvimos estas temperaturas que tuvimos menos 10, sí. sensación térmica de menos 20, esta no, semana... No, se los ve
2: mucho, ¿viste? Se los ve
1: acostaditos. Sí, es verdad. Y ahí, como que los perdemos, porque de lejos, nosotras que no nos podemos acercar, de lejos se ve como si fuese, uy, se llenó de rocas. ¿Y no te la llama costa? la atención
2: que nosotros, cuando hay ráfagas fuertes, el viento nos sacude, nos lleva, y a ella ni nos mueve? Ellos no, para también, mí que como... usan
1: grampones en los, en los piecitos. <risa>
2: ¿Tanto recomendaste los grampones?
1: <risa> tienen, tienen unas garras, pero muy potentes. Porque Debe ser ves que
2: ves? doblan las son sí. los deditos. Los, sí, los pies, se ven de prender bien, porque.
1: Forma. No, no, es impresionante. Vos ves que la ráfaga se lleva todo. Y ellos están ahí, sí. solamente se, se balancean un poquito, pero... O se agrupan. Y viste También, que a veces, sí. a
2: veces vienen en grupo, vienen y van para el lado de las pingüineras. Siempre hay uno que se desorienta y se va por otro lado, pobrecito.
1: Sí, no sé. Siempre los... hay un dormido. Eso en me parece que especie.
2: tienen igual un, un... No, no tienen un final feliz porque vos después los ves por allá. Sí,
1: sí, se pierden. Y... Por
2: eso te digo, siempre hay un dormido en las especies. Bueno, y yo le preguntaba a mi marido el otro día cuando nos veían, que venían nadando así como delfines, y le digo, ¿quiénes son los que se comen a los pingüinos? Y son, a estos pingüinos se los come un tipo de foca, ¿no? Sí, ah, sí. La foca, eh, la la abuela, leopardo. el ah, la Esa leopardo, Esa es la que se le gusta a estos pingüinos. <risa> Igualmente sé que los lobos marinos también los lastiman, son de... Claro, pobrecitos. Sí. Y ya creo que muy al fondo no se irán porque allá está la, la ballena, ¿no? Y bueno, no,
1: lo que me pasó es que estaba mirando por la ventana y viste que venían así en grupitos y se ve que hay uno que se... O sea, antes... Salían de la costa y es como que justo en la dirección de mi ventana Ellos subían por ese hilo y caminaban todo derecho hasta donde es el puerto que es Donde tienen sus piedritas, donde la su un lugar cuidado en la pingüinera, claro y, y esta vuelta me pasó de que todos seguían nadando y cortaron camino por el agua Y no los pude ver desfilar por la ventana de casa Y uno se subió un témpano y quedó ahí parado Y como los vio todos que nadaban y se iban, miró para todos lados Y se tiró al agua y los siguió ah. Es como que él quiso, ya se había cansado de nadar, pobre capaz, y quedó sobre el témpano mirándolo. Si se estaba giran, haciendo no,
2: la digestión mientras nosotros... Cortemos el camino, el agua. vamos
1: derecho a, a la y Así que bueno.
2: Bueno, hablando del agua, otra pregunta que nos llega es, ¿se mueven los icebergs de la Antártida? Vieron que a veces nosotros acá los vemos los más lejanos y parece que son inmovibles porque son enormes. Imagínate mm. lo lejos si los vemos tan grandes, pero yo, por lo menos yo, yo sí vi que se movía uno. Sí, si a mí me parece que que sí. Sí, porque, aunque dicen, mirad, hay un dato curioso que dice que los IREC tienen el triple del tamaño, o sea, la parte sumergida es el triple del tamaño que está sobre la superficie.
1: Claro. Entonces vos
2: decís, ¿cómo se puede mover una cosa tan gigante? Pero no es que se mueven, dice que se va gastando una parte. Y van girando. Y como que se caen de costado, entonces van pasando por otro
3: lado. Claro, Esa se es van el dando vueltas. ¿Dominó hace? Claro, es como... Se va dando vuelta por eso te estoy diciendo. Claro, claro es tiene que... más peso, ponele,
2: llega un momento en que está parejo el peso de los lados y cuando se va gastando de un costado, va cayendo. Sí.
1: Claro, la marea lo va gastando abajo, Ajá. entonces de repente es se da se vuelta muere. por el peso. No
2: es que el agua lo lleve, lo...
1: No, no, el agua vale, nos está. trae nomás los de los del deshielo que van cayendo de los pero los trae acá a la costa y después de ahí empiezan a rotar. Antes, cuando llegamos, había uno que tenía forma de honguito.
2: Claro, me han que era como su forma. un
1: tronquito y después estaba el agua abajo y arriba se veía como la copa de un árbol con forma de honguito. Y un día no lo vi más y claro, se ve que se gastó todo ese tronco con el agua y cayó. Y, ¿Y el quedó otro día como que vimos Betty
2: de la ventana? Había ah, a ah, sí,
3: parecía un patito. Parecía un patito hasta, hasta ojo. los ojos tenía. Sí. Impresionante.
2: Y después eh, vos mirás y tienen distinto color. Sí, son, son Eso distinto. no sé bien por qué.
3: Deben venir de distintos de lugares. Donde, es no, más, roposo, pero quizás donde es más No tendrán glacial. capas. No tendrán capas a medida que se van desgastando.
1: Claro, sí, igual cuanto más celeste es es porque es más, más limpito lo, el hielo con el que se formó. Porque por ahí se desprenden de las rocas... Depende también de dónde vengan, ¿no? Bueno, dice sí. que se
2: estiman que hay 300.000 icebergs navegando en el océano de la Antártida. Bueno. Así que
1: bueno, respondí a las preguntas. Muy interesante todo. Antes de despedirnos, vamos a decirle las vías de contacto.
3: Dale, sí, para que nos sigan escribiendo y haciendo todo este tipo de preguntas, todas las dudas que tengan, ¿no? Por correo electrónico alra36 hotmail.com. Por carta a Radio Nacional Arcángel San Gabriel, Código Postal 9411, Antártida, Argentina. Y si no, por teléfono al 0810 322 0770 0297 345414 o 0297 345319, Todos al interno 216.
1: Qué bueno. Y así que esperamos comunicarnos con ustedes. Y tenemos algunos saluditos para mandar a nuestros oyentes de Buenos Aires.
2: Bueno, yo quiero mandar saludos a mi hermana Rebeca, que cumplió
1: año, y bueno, y a toda mi familia en Buenos Aires. Bueno, yo le voy a mandar un saludo anticipado a la madrina de mi hija, que cumple años dentro de tres días, el 14 de mayo, pero bueno, que escuche ahora y le mando ahora y le mando en el próximo. ...con la cámara de, de saludar después del cumple.
3: Claro, bueno, yo a mi sobrina... ...que el 7 de mayo cumplió añitos... ...de 13 años, abril... ...así que le mando un beso
1: grande. Bueno, entonces así llegamos al final de este programa... ...nos volvemos a reencontrar el próximo sábado... ...de 14 a 15 horas por AM870... ...y recuerden, donde te encuentres hoy... ...es donde debes estar... ...confía, todos los sitios son solo parte del viaje.
0: Antártida Nacional... LRA 36, Arcángel San Gabriel, por Nacional.